0: Ready? Ja. Warte, ich will noch einmal kurz bei dir testanrufmäßig machen. Boah, das ist, das ist finde ich, der, der spannendste Moment das immer. <lacht> Nur aufs Klingelt. Hey. Hey. hey! 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 Schrei nicht so. Stefan, ich möchte die Folge mit einer besonderen Frage starten. Okay. Stell dir mal vor, du wärst kein Junge geworden, sondern ein Mädchen. Welchen Namen hättest du von deinen Eltern bekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich weiß es nicht, weil ich es noch nicht gefragt habe. Hausaufgabe äh, schon mal? Ja, also Stefanie würde natürlich auf der Hand liegen. Ne? Okay. Weißt du denn, warum
0: ich diese Frage stelle? Nein, bist, bist, bist du eigentlich ein Mädchen? <lacht> nee, soweit ist es dann doch noch nicht. Aber ich möchte so ein bisschen untermauern, was wir für eine besondere Beziehung haben, weil... Diese Frage hat nämlich meine Frau gestellt bekommen und hat ihre Eltern daraufhin gefragt, was denn bei ihr rausgekommen wäre, wenn sie ein Junge geworden wäre und das wäre dann tatsächlich Stefan gewesen. Oh. Aber wir sind ja wahrscheinlich auch halbwegs gleich alt und das war glaube ich auch die Zeit,
1: da war Stefan ein beliebter Name. Also ich hatte immer auch andere Stefans in der Klasse.
0: Ja, ohne dir jetzt aber zu nahe treten zu wollen, meine Frau ist schon jünger als du.
1: Ja, ja, ich weiß, bisschen.
0: Und und sieht besser aus, deutlich besser. <lacht>
1: Du, mir ist ganz schön warm im Gesicht.
0: Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja, es wird auch langsam feucht. Ja, wir haben
1: nämlich ähm, Masken auf. Wir haben Schutzmasken auf und die hat ähm, meine Schwiegermutter uns zugeschickt. Damit vielen, wir, vielen Dank. Damit wir auch hier beim Arbeiten ähm, sicher sind. Den Abstand halten wir natürlich auch ein. Ähm, und das Besondere daran ist, glaube ich, ähm, die sind aus, aus, ähm, aus, aus Heimtextilien gemacht. Also, wenn ich so zu dir rüber gucke, würde ich denken, deins könnte vielleicht eine Boxershort gewesen sein. Und bei mir ist
0: ähm, Oberhemd, oder? Also, ich hätte ganz klar bei dir gesagt, dass das eine Boxershort <lacht> war. Ich hoffe nicht, dass es eine Boxershort war. Nein, es wäre keine Boxershort. Alles
1: Oberhemden, glaube ich, oder ähm, Kopfkissen, solche Sachen. Richtig ja. gut.
0: Und mega stylisch, muss ich mega, echt sagen. Gefallen ja. mir richtig gut. Mega
1: stylisch. Und die sind auch so, wenn man die ähm, sich über die Nase zieht, dann kann man die danach dann so fächerförmig aufmachen, dass die wirklich komplett so, wie es vorgeschrieben ist, das ganze Gesicht abdecken.
0: Also unterm Strich einfach komplett durchdacht. Ja. ja, die sind Hammer. Das fällt auf. Die sind wirklich Hammer. Stefan, ich möchte äh, eine Frage etablieren, eine andere. Ja, ja. Das, was sagt die Community? Oh, die Community sagt... Ähm, Sagen ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt eine
1: Sache, gut, dass du sie ansprichst, die die nicht so nicht so richtig positiv ist. Oh. Ja. Und das schon bei Folge 4? Ja, also es war mit ein Grund eigentlich, dass ich fast gesagt hätte, für mich für mich ist jetzt hier Schluss. Folgendes Folgendes ist geschehen. Meine Mutter hat äh, den Link zur letzten Folge auf Facebook geteilt. Und dann ähm, hat eine Bekannte von ihr drunter geschrieben: Oh, schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dein anderer Sohn ist zu hören. <lacht> <lacht> Wahre Geschichte. Hat es anschließend dann ein bisschen gekrieselt? Ja, ja. Ich gönne ihm das natürlich auch, dass, dass man ihn auch gerne gehört hätte, aber es ist nicht, also das war natürlich schon ein Tiefschlag. Genauso ein
0: Tiefschlag ist übrigens, dass wir uns gerade sehr, 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 sehr früh treffen. Es ist, es ist wahnsinnig früh. Ja, das also das ist jetzt natürlich der Versuch einer eleganten Überleitung, aber ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt kurz was wissen über deinen Bruder. Ist der Chefarzt oder ist der also irgendjemand von Bedeutung?
1: Nö, mein Bruder ist eigentlich äh, hauptsächlich Bruder und äh, scheinbar ähm, sympathischer
0: und charmanter als ich und wahrscheinlich auch besser geeignet für einen Podcast. Ja, können wir das vielleicht bei der nächsten Folge mal ausprobieren? Das <lacht> <lacht> vielleicht bringt der ja auch mehr Reichweite. Apropos Reichweite, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ähm, ihr wisst ja, es gibt uns bei iTunes, Spotify und Co. Äh, gerne abonnieren, gerne folgen, gerne einen Kommentar lassen, hören, liken, weitersagen das Stichwort. Und wir haben ja auch unseren wunderbaren Instagram-Kanal. Auch da dürft ihr gerne euch reinklicken. Und auf einer dieser Plattformen gab es ja auch eine ganz interessante Bewertung mit dem Titel Die Kanzlerin soll warten. Ja, stimmt, stimmt. Da hat uns wirklich jemand geschrieben. Ähm, das
1: war total schön. Ähm, es wäre sehr schade, wenn die Kanzlerin sich jetzt schon melden würde,
0: weil dann der Podcast ja schon vorbei wäre. Also, damit die Message an Angela Merkel. Bitte noch ganz klein wenig Geduld beweisen und noch nicht direkt zum Hörer greifen und hier durchklingen, um sich als Gas Gästin in Position zu bringen.
1: Trotzdem ist das
0: Ganze ja etwas,
1: glaube ich, was so ein bisschen Vorbereitung braucht. Und ähm, ich habe mir jetzt auch noch mal was zu diesem Thema überlegt. Und zwar scheinbar kommen wir ja nicht direkt an die Kanzlerin ran. Und sie hat ja einen Bruder und eine Schwester, Markus und Irene. Und jetzt habe ich mir gedacht, falls jemand jetzt alternativ vielleicht die Nummer von Markus oder von Irene hat, könnte er uns die ja erstmal zur Verfügung stellen. Und dann könnten wir quasi so durchs Hintertürchen
0: uns die Nummer von der Kanzlerin besorgen. Das hat dann ein bisschen Schnitzeljagdcharakter. Finde ich gut.
2: Finde ich, find ich gut.
1: Ja, also falls da irgendwie jemand uns, uns helfen kann, das, das wäre doch was. Gary, eine andere Frage. Ich habe es ja eben schon gesagt. Wir, wir fangen heute sehr, sehr früh an. Anders als sonst. Ist ja nicht so meine Zeit. Und ähm, wenn ich dann morgens ins Auto steige, dann äh, brauche ich natürlich richtig, richtig gute Musik, um, um wach zu werden. Und jetzt komme ich zum Thema Guilty Pleasure. Weißt du, was das ist? Na? Guilty Pleasure ist quasi so, so reumütiges Vergnügen. Also das ist was, was man eigentlich gar nicht erzählen möchte, weil es einem unangenehm ist. Aber in Wahrheit findet man es richtig gut. Dann ist es also beim Podcast super aufgehoben. Genau, ist beim Podcast super aufgehoben. Und mein Guilty Pleasure ist, dass ich morgens, wenn ich, wenn ich müde bin und zur Arbeit fahren muss, dann werde ich zum Swiftie. Und dann mache ich in meinem Auto Taylor Swift ganz, ganz
0: laut an und singe auch mit. Uiuiui, ui, ui, das ist schon ein großes Laster. Ja. ja. Welcher Song dröhnt da als erstes über die Boxen? Also aktuell finde ich äh, London Boy ganz gut. Ei, ei, ei. Okay, ähm, kannst du mir dann vielleicht doch nochmal die Nummer von deinem Bruder geben? <lacht> Aber du könntest mir äh, jetzt dein Guilty Pleasure verraten. Boah. So auf dem kalten Fuß erwischt. Mein Guilty Pleasure. Also generell ist, ja, das ist jetzt kein Guilty Pleasure so richtig. Also ich habe, um an bei der Tageszeit zu bleiben, es ist jetzt 8.30 Uhr. Ähm, ich habe eigentlich wenig Probleme mit diesem morgens aufstehen so früh. Also wenn es jetzt nicht jeden Tag der Fall ist. Ich kann dann auch direkt losplaudern. Ähm... Vielleicht ist mein die Pleasure auch ein bisschen passend zu unserem Podcast-Titel Schreinig so, dass ich immer alles kommentieren muss. Ja. Und das ist in der Regel dann immer eher so ein bisschen ironisch gemeint, was nicht bei jedem so gut ankommt. Okay, aber das machst du dann auch so im Privaten oder wie, wenn deine Frau die Spülmaschine ausräumt, dann... Äh ja, ich, 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 ich sag dann schon, wie was zu machen ist, das stimmt. Das ist ein ganz gutes Beispiel mit Spülmaschine, weil ähm, meine Frau ist da so, die räumt das einfach aus. Ja, normalerweise ist der Großteil trocken, aber ähm, dann sieht man schon den ein oder anderen Wassertropfen noch an der einen oder anderen Stelle. Dann bin ich schon einer, der immer wieder auch konsequent darauf hinweist, dass man doch bitte das Trockentuch nehmen soll, um das trocken zu machen, damit dann diese Tropfen nicht im Schrank landen. Boah, das ist aber anstrengend mit dir. Ja, ja, das sieht meine Frau leider genauso. Aber sie ist natürlich die beste Seele auf diesem Planeten. Ja, na klar, na klar.
1: Du, noch? Ich, wenn, wenn wir schon bei höherer sind, eine andere Geschichte habe ich noch. Und da kommt schon wieder die Schwiegermutter, die, die uns die tollen Masken gebaut hat, äh, ins Spiel. Und äh, zwar habe ich doch im, im allerersten Podcast erzählt, dass sie keine Hilfe bekommen hat. Und daraufhin ist tatsächlich eine Hörerin unseres Podcasts zu ihr nach Hause gefahren und hat ihr äh, Hefe und ähm, Rezept, oh. Rezept äh, für, äh, zum
0: Brotbacken mitgebracht. Stark, also das ist Solidarität, ne? Ja, das ist auch richtig cool, oder? Das finde ich richtig, richtig gut. Und ich will noch mal kurz anschließen, ähm, auch mit ein bisschen Weitsicht, das wird sich erst später so richtig aufklären, warum ich das so frage, aber ich habe heute Morgen so ein bisschen quer gedacht, ähm, als ich hier im Auto saß. Übrigens, ähm, direkt ein Tageshighlight gehabt. Ähm, heute Morgen im Auto. Blitzer gerade noch so gesehen, rechtzeitig in die Eisen gegangen, kein Rotlicht. Äh, da wusste ich schon, okay, der Tag, der kann auf keinen Geiler Fall Tag. schlecht werden. Geiler Tag. Ähm, und vor allem noch, weil die Blitzer-App nicht reagiert hat. Mhm. Ähm, die wusste Hast das ja nämlich nicht. Darf man ja nicht drauf? Machen. Nee, habe ich, hab ich nicht. Also klar, ich meine Blitzer-App dann im Sinne von Anruf, ne? Yeah. Oder dass mich irgendjemand vorwarnt. Im Radio. Und als ich das dann so ein bisschen im Kopf nochmal habe äh, Revue passieren lassen, kam mir die Frage, man sagt ja relativ häufig, um so einen Gedanken zu fassen, auch mal M oder Ä, ich meine, das ist ja hier in so einem Gespräch dann auch immer mal der Fall, wo kommt das aber eigentlich her? Das möchte ich, dass du das mal herausfindest bis zum nächsten Mal. Dass man das nutzt sozusagen, um sich eine Gedankenpause zu erschleichen? Ja, genau, dass man das nutzt und warum gerade diese zwei Laute das so sind. Vielleicht, also ich weiß es nicht, ne?
1: das, nee. das finden wir zum nächsten Mal raus, aber jetzt so spontan könnte ich mir vorstellen, dass man das macht, weil man mit E ja total viele Worte bilden kann. Das heißt, man kann sich dann so nach hinten raus retten. Äh, endlich wollte ich dir gesagt haben, so.
0: Das wird sein, das wird ja. sein. Aber Thema Blitzer, das ist doch, das ist doch jetzt eine Top-Überleitung zu unserem Gast heute. Ja, passt ganz gut. Hat was mit Geschwindigkeit zu tun, ne? So ist es. Und dieser Gast kommt aus der Schweiz, ist 28 Jahre jung und vom Beruf her Rennfahrer in der DTM, also in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft und in der elektrischen Formel E. Und er heißt Nico Müller. Und äh, bei dem melden wir
1: uns jetzt mal und dann gucken wir ob er genauso schnell rangeht, äh, wie er im Auto ist.
0: Servus. Nico, wo erwischen wir dich gerade?
2: Ich sitze zu Hause am Tisch äh, in Blumenstein und äh, habe gerade noch ein paar E-Mails erledigt und jetzt soll er anrufen gehen.
1: Was hast du denn für eine Aussicht? Ich muss ja auf Gary gucken. Worauf äh, kannst du nicht schauen?
2: Ja, ich schaue Richtung Bern runter, da das, äh, das Tal runter. Sonne scheint, blauer Himmel und äh, ja, vor mir der Laptop. Von daher ein äh, bisschen zwei Welten vor der Nase. Wenn du sagst, du hast jetzt schon
0: E-Mails beantwortet, bist du ein Frühaufsteher oder was?
2: Ja, Frühaufstehen würde ich nicht sagen, aber ich äh, versuche schon irgendwo ein bisschen Struktur in den Alltag zu kriegen, gerade in diesen speziellen Zeiten. Und da äh, ja, bin ich auch nicht ein Fan davon, um, um neun noch im Bett zu liegen, sondern äh, versuche da auch eben ein bisschen Produktivität reinzukriegen. Und da äh, starte ich meinen Tag schon gerne so zwischen sieben und halb acht und daher äh, liegt es da gut drin, zwischen äh, acht und neun schon ein bisschen produktiv zu werden.
0: Ja, wo du das gerade ansprichst, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die kennen sich vor allem, was die Bege Gegebenheiten angeht, in Deutschland gut aus. Wie ist das aber in der Schweiz im Moment?
2: Ja, im Moment verändert äh, sich ja das Ganze stückweise wieder, aber wir sind auch noch in dieser Lockdown-Phase. Also soll heißen, äh, wer kann ist zu Hause, Homeoffice ist angesagt, äh, Schulen sind zu, ähm, Geschäfte geschlossen mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften und Apotheken. Also ich glaube, da ist alles relativ ähnlich und vergleichbar mit dem, was in Deutschland passiert. Ähm, wir dürfen aber äh, auf jeden Fall noch draußen Sport machen, äh, solange wir die Abstandsregeln äh, einhalten und nicht äh, mehr als fünf Personen gemeinsam unterwegs sind. Das ist ein Punkt, den, den ich sehr schätze, dass man gerade jetzt, wo, wo das Wetter die letzten zwei Wochen doch wirklich auch extrem gut mitgespielt hat für April, äh, das nutzen kann, äh, draußen auf dem Fahrrad unterwegs sein darf, äh, joggen draußen und so weiter. Ich äh, bin viel mit dem Hund, Hund draußen, das, das tut gut. Oh. Und ja, ähm, was haben wir sonst noch so? Im Moment äh, ja, reden alle davon, dass äh, in zehn Tagen die Coiffeursalons wieder aufgehen. <lacht> alle Probleme mit ihrer Frisur zu haben. Äh, Wie ist es bei dir? Okay. Ja, ich bin da relativ entspannt. Ich bin nicht sehr eitel, was das angeht. Von dem her äh, habe ich meinen Friseur noch nicht angerufen und um einen Termin gebettelt. Ähm, wird vielleicht noch kommen, aber äh, aktuell alles noch okay und äh, meine Freundin zu Hause nimmt mich auch noch so, wie ich im Moment ausschaue, von dem ist alles gut.
0: Okay, ich habe mir da tatsächlich echt Sorgen gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil du hast ja auch bei Instagram ein Video ähm, gepostet, wo man gesehen hat, dass du auf dem See unterwegs gewesen bist, gesurft hast mhm. und das im Rennanzug plus Helm und aufgrund des Helms <lacht> habe ich gedacht, okay, die Frisur muss ganz, ganz scheußlich im Moment sein.
2: <lacht> ja, kann sein. Ich weiß es nicht, wie, wie du das beurteilen würdest. Ich kann noch damit leben. Ähm, ja, ist, äh, wie soll man sagen, Quarantäne-Frisur halt, aber passt schon.
0: Alles gut. Okay, aber erzähl uns mal von dieser Aktion. Also weil du ja auch gerade gesagt hast, dieses Sporttreiben ist dir noch extrem wichtig. Ähm, bist du da hinter einem Boot hergefahren oder was war da?
2: Ja, tatsächlich. Also da, die Boote, wenn du mit einer gewissen Geschwindigkeit fährst, da gibt es ja da eine schöne Welle hinten dran und äh, da kann man kann man tatsächlich ein bisschen drauf surfen. Und äh, war zwar noch kalt, also der See hatte knappe 10 Grad, von dem hereinfallen ist nicht so cool, aber äh, solange du auf dem Brett oben stehst und nur die Füße nass werden, äh, geht das schon und, und, und macht macht auch ganz viel Spaß. Also das ist lustig, ja. Das sah
1: ja auch nach ein bisschen mehr als nur ein bisschen Surfen aus. Ist das was, was eine große Leidenschaft von dir ist?
2: Ja, noch nicht wirklich eine große Leidenschaft, aber ich habe es letzten Sommer für mich so ein bisschen entdeckt und äh, damit angefangen mit ein paar Kumpels äh, ab und zu eben da auf dem See ein paar Stunden zu verbringen und äh, ich mag generell neue Herausforderungen und das war eben letzten Sommer so diese eine neue Herausforderung für mich, das, das Surfen zu lernen. Ähm, und ja, hat, hat bis jetzt ganz gut geklappt. Also es, es fährt, aber ne, da für die richtigen Cracks äh, zu matchen, da fehlt schon noch viel. Also da kannst du auf diesen Wellen dann eben auch richtige Tricks hinlegen. 360s von der einen Welle in die Wahnsinn. andere springen und so weiter und so fort. Also da, da fehlt schon noch ein bisschen, da haben wir noch Potenzial <lacht> nach oben.
0: Aber ich stelle mir das auch mega schwierig vor, wenn man dann den Helm auf hat, da sieht man ja auch weniger.
2: Ja gut, im Normalfall habe ich den ja nicht auf. Ne? Also, ja, das aber war in der Situation... Ja, das, das war echt äh, schon ein bisschen speziell. Habe auch gedacht, ups, jetzt ja, siehst du wirklich äh, weniger als normal und äh, musst da immer so komisch nach unten gucken, um die Welle irgendwie einschätzen zu können. Aber äh, ging schon. Also, ich hatte mehr Respekt vorm Reinfallen, um ehrlich zu sein. Und habe hab mich einfach versucht, irgendwie auf der Welle zu halten und äh, ja, nicht, nicht meinen schönen Helden nass zu machen. Bist du denn reingefallen? Ne, tatsächlich nicht, zum Glück. <lacht> Wäre ein bisschen kalt geworden. Ja, das glaube ich sofort.
1: Du hast eben gesagt, neue Herausforderungen. Ähm, es stehen ja ähm, virtuelle Rennen an. Was, was hat es damit auf sich? Kannst du uns da was von erzählen?
2: Ja, das ist eine große Herausforderung. Ich bin da nicht sehr äh, affin gewesen bisher, was so Sim Racing angeht. Aber in dieser Zeit wird das natürlich äh, jetzt einen riesen Boom erfahren oder hat es schon die letzten Wochen. Und es ist sehr cool, dass da einerseits die etablierten Rennserien und auch eben ihre Fahrer und Teams sich da jetzt mit engagieren. Und die Formel äh, ja, zieht jetzt da mit und hat zusammen mit UNICEF äh, eine ja, Online-Rennplattform ins Leben gerufen. Äh, wo wir dann da ab nächster Woche acht äh, Wertungsläufe jeden Samstag durchführen werden. Also eine sehr spannende Geschichte. Und da werden wirklich alle Formel fahrer oder fast alle, glaube ich, äh, am Start stehen. Und äh, da gibt es wie zwei Serien. In der zweiten äh, sind es äh, Simracer, also Jungs, die sich da damit wirklich auskennen, die auch da dann gegen, gegeneinander fahren. Und ähm, ja, ich glaube, da äh, wird man einerseits natürlich versuchen, äh, UNICEF mit ihrer Aktion Save the Children zu unterstützen und da äh, möglichst viel Aufmerksamkeit dafür zu generieren. Und andererseits haben da die Simracer auch die Möglichkeit, einen schönen Preis zu gewinnen, also der Beste von denen, Kriegt dann als Preis tatsächlich einen, einen Test in so einem Formel-E-Auto im Rahmen eines, eines Rennwochenendes, was, glaube ich, ein, ein cooler Anreiz ist und äh, wird sicherlich für, für viel Action sorgen und äh, ja, eine, eine spannende Geschichte werden. Äh, ich bin jetzt da gestern zum ersten Mal ein paar Runden gefahren und äh, macht schon Laune. Es also ist witzig, da gegen die Jungs, die man sonst auf der Rennen Rennstrecke trifft, äh, online wieder zu, wieder zu treffen und sich da zu battlen.
0: Um nochmal die Hörerinnen und Hörer ein bisschen abzuholen, also die Formel E ist ja im übertragenen Sinne, man kann das nicht ganz vergleichen, aber die Formel 1 in elektrisch, noch eine sehr junge Rennserie und die hat jetzt mit UNICEF, wie du es gerade gesagt hast, gemeinsam diese Initiative gegründet, um Gelder zu sammeln und die sollen dann im Kampf gegen die Corona-Pandemie eingesetzt werden, gerade für die Gesundheit und Bildung von Kindern. Also eine wirklich sehr, sehr schöne Aktion. Und wenn du das jetzt gerade auch schon so thematisiert hast mit, es gibt die richtigen Rennfahrer und es gibt diese professionellen sim Simracer. Wie nah seid ihr denn beieinander?
2: Ja, also ich würde sagen, im, im Sim-Racing an sich, was ja eben wie man hört, auch die, das Spezialgebiet der Simracer ist, ähm, ist es echt nicht, nicht einfach, an, an die Jungs da ranzukommen, für uns Profi entfahren, auch wenn wir eigentlich wissen, was wir tun oder zumindest denken, zu wissen, was wir tun. <lacht> ähm, und äh, nee, Die Jungs geben da richtig Gas und auch wenn, wenn das Ganze schon wirklich nah an die Realität rankommt, musst du dich halt da trotzdem auf diese neuen Gegebenheiten einstellen, lernen, wo gibt es die kleinen Hicks und Tricks, die, die dir noch ein paar Zehntelchen bringen und äh, ja ich gehe schwer davon aus, dass ähm, dass es ein paar Simracer geben wird, die, die uns die Messlatte sehr, sehr hoch legen werden. Von dem her ähm, ja, ist, ist es wahrscheinlich ähnlich, wie wenn wir jetzt eben ein Feld von Simracern auf die Rennstrecke einladen würden. Auch da wäre für viele die Herausforderung eine ganz neue und wo sie erstmal die brauchen, sich darauf einzuschießen. Aber grundsätzlich sind sich in den letzten Jahren diese zwei Welten schon sehr, sehr nah gekommen. Und das eine bereitet einem ganz gut auf, auf das andere vor, wenn man so sagen will. Aber es sind trotzdem noch zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Ich stelle mir vor, dass tatsächlich auch so die Entscheidungsfindung komplett unterschiedlich ist, weil ja wahrscheinlich, die, also so stelle ich es mir zumindest vor, die Risikobereitschaft im sim Simracing dann doch noch um einiges höher ist als auf äh, der realen Rennstrecke.
2: Ja, einerseits, was, was natürlich Schäden am Auto oder Verletzungsrisiko angeht, ist das mit Sicherheit so. Andererseits, wenn du dann äh, im, im Rennmodus unterwegs bist, gibt es ja auch im Sim-Racing Simracing wie, wie in der Realität, Stewards und eine Rennleitung, die sich jeden Zwischenfall genau anschauen und äh, wenn du da ein Rennen fährst, um, um zu gewinnen, dann darfst du dir natürlich auch nicht eine Strafe einhalten, einhandeln, weil du jetzt jemanden weggefegt hast vor dir. Also da, da ist dann die Selbstdisziplin vielleicht noch ein bisschen mehr gefragt, weil halt der generelle Respekt vor einem Unfall vielleicht ein bisschen tiefer ist. Also da verschieben sich vielleicht die, die Werte, die ausschlaggebend sind. Aber schlussendlich sollte sich eigentlich das im, im Verhalten nicht groß widerspiegeln, weil... Du fährst ja, um, um zu gewinnen und das, das fair zu machen. Dementsprechend hoffentlich sehen wir da keine allzu großen Unterschiede. Wie ist denn das eigentlich?
0: Also ich meine, jeder, der schon mal so ein Rennsportspiel ähm, selber absolviert hat auf der PlayStation oder weiß ich auf welcher Konsole. Ähm, man hat ja auch immer die Auswahl, welche Perspektive man wählt. Also ob man das Fahrzeug noch sieht, ob man das nicht sieht, ob man quasi die Rennfahrerposition einnimmt. Ähm, könnt ihr das auch einstellen bzw. welche Perspektive wählt ihr?
2: Ja, also ganz ehrlich, ich habe mir die Frage gar nicht gestellt jetzt gestern. Das ist für uns, glaube ich, als, als Rennfahrer relativ klar, dass du diese Cockpit-Perspektive wählst, dementsprechend äh, ziemlich genau so sitzt wie im Rennauto, das Lenkrad vor dir siehst und äh, dann in weiterer Ferne halt eben die, die Strecke. Ähm, <lacht> Ja, ich, ich glaube, das, das ist die Perspektive, die wir kennen und, und die wir uns gewohnt sind und versuchen auch in, in der simracing racing welt äh, das, das Maximum rauszuholen. Und ich glaube wirklich auch, dass die, die Sim-Racer, die das auf hohem Niveau betreiben, das genauso machen, einfach weil du am Ende halt schon ja, den, den realsten Eindruck vom, vom Auto und von, von den ganzen Gegebenheiten kriegst. Ähm, ja sobald du dann vielleicht wieder mit Controller spielst schon mit dem Lenkrad, ist die Geschichte wieder eine andere. Aber wenn man wirklich von Sim Racing spricht, würde ich sagen, ist schon 99 Prozent eben diese Cockpit-Ansicht, die, die verwendet wird.
1: Aber bei einer Sache, wo ich mir sicher bin, wo es wirklich einen großen Unterschied macht, das ist das Flair an so einer richtigen Rennstrecke. Und ich würde äh, auch gerne mit dir noch mal zumindest kurz ähm, die DTM ähm, besprechen, ähm, wie sehr vermisst du es. Ähm, das aktuell noch nicht gefahren werden kann.
2: Ah, schon sehr. Also, es ist sehr, sehr ungewohnt jetzt in dieser Phase der Saison, wo eigentlich wirklich eben diese, diese heiße Phase losgehen würde. Die ersten Rennen der Saison in der DTM, in der Formel E würden jetzt die, ja, würde die zweite Saisonhälfte eingeläutet, da wird es langsam richtig ernst. Und da jetzt zu Hause zu sitzen, ist schon sehr, sehr speziell. Und. Äh, ja, wie, wie du sagst, ich meine Simracing, das gibt dir vielleicht ein bisschen hier und da einen Adrenalinkick und du kannst dich mal wieder ein bisschen battlen, aber das Gefühl ähm, ist halt schon nicht dasselbe, wie wenn du an die Rennstrecke kommst, der ganze Build-Up für, fürs Wochenende, ähm, wenn du dich mit deinen Ingenieuren zusammensetzt, die Zusammenarbeit im Team, so findet find nicht statt, ähm, du, du ja, pflegst keine keine Verbindung zu Fans und so weiter, die, die diese Leidenschaft mit dir teilen. Das, das ist schon eine, ja, eine sehr reduzierte Version von, von dem Ganzen. Und ähm, das, das, fehlt, das fehlt natürlich extrem. Auch wenn ich hier vielleicht anfügen darf, dass, dass lustigerweise die Nervosität vor einem Simrennen, wenn du jetzt eine Qualifying-Runde gehst, die ist verblüffend nah an dem, was du empfindest im, im richtigen Rennauto. Also man nimmt das schon ernst und... Äh, das Adrenalin ist irgendwo auch da und du, du sitzt da unten in diesem Stuhl und drehst am Lenkrad und steigst nach, eine, nach einer halben Stunde Rennen da nass geschwitzt aus, als wärst du wirklich ein echtes Rennen gefahren. Aber die Emotionslage drumherum ist natürlich eine ganz, ganz andere. Und die Anspannung, äh, äh, ja, jetzt, jetzt, wie, sie, wie die sich eben im Verlauf eines rennwochenende auf, aufbaut, das, das fehlt alles und ähm, ja, für mich der, der große Aspekt ist das Teamwork, was, was eigentlich hinter Rennsport steht. Natürlich bist du am Ende, wenn du im Auto sitzt, auf dich allein gestellt und musst umsetzen und äh, alle Augen schauen auf dich und du wirst für, für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich gemacht, aber dahinter steht immer ein, ein großes Team und das, finde ich, macht, macht den Rennsport irgendwo aus und, und, und schön und äh, bewundernswert und das äh, vermisse ich sehr.
0: Ich glaube dir das sofort auch, also alleine, wenn man eine FIFA-Partie spielt, da schwitze ich auch wie ein Schwein dabei und bin total angespannt und nervös. Also hundertprozentige Zustimmung. Und es klang ja gerade bei dir schon durch, theoretisch würde jetzt Ende April der Saison Auftakt anstehen in Solda in Belgien, was die DTM angeht. Morgen, also am Samstag, den 18.04., wäre theoretisch der EPRI in Paris dran gewesen. Wie groß ist denn deine Zuversicht beziehungsweise wie gehst du damit um, gar nicht zu wissen, ob in diesem Jahr überhaupt noch ein Rennen auf einer Rennstrecke stattfinden kann?
2: Ja, ich versuche erstmal das Ganze möglichst positiv zu sehen und mir nicht unnötig äh, Angst zu machen oder Sachen schlecht zu reden. Also von dem her, so lang. Solange keine definitiven Absagen äh, ja, kommuniziert werden, glaube ich auch daran, dass das gefahren wird. Ich glaube, es ist im Interesse aller Beteiligten, dass wir dieses, Rennen, äh, dieses Jahr noch, noch tolle Rennen sehen werden. Und da, da glaube ich auch fest daran, äh, wie, wie du es schon ein bisschen angetönt hast. Das Unschöne ist eigentlich, keinen Fixpunkt zu haben. Also Du arbeitest nicht auf den Tag hin, wo du weißt, da wird es wieder um die Wurst gehen, sondern ja, du, du lebst so irgendwo ein Stück weit ein bisschen ins Blaue raus, wenn du dir nicht selbst deine, deine Struktur irgendwo aufbaust. Und äh, das, das macht das Ganze relativ schwierig. Also ich eben, jetzt weißt du nicht, fahre ich in zwei Monaten wieder, fahre ich in drei wieder oder, oder dauert es vielleicht sogar noch länger. Und äh, das, macht, das macht das Ganze relativ unangenehm. Aber ich versuche einfach immer in Austausch zu bleiben mit, mit den Teams und äh, ja, dass, dass man da irgendwie den, den Spirit am Leben hält, alle motiviert hält und äh, kann da nur sagen, dass, dass wirklich jeder, jedes einzelne Teammitglied extrem heiß drauf ist, dass, dass es endlich wieder losgeht. Und äh, ja, ich glaube, wir werden gerade dieses Jahr äh, noch bereiter denn je dann äh, in die Saison starten, einfach äh, weil die Vorbereitungsphase wirklich jetzt äh, sehr, sehr lange gedauert hat oder immer noch andauert
0: um das vielleicht auch erstmal einmal nochmal den Hörern und Hörern mit an die Hand zu geben. Wenn du vom Team sprichst in der DTM, fährst du für Audi und was die Formel E angeht, bist du bei Dragon beheimatet, dem US-amerikanischen Stall.
2: Genau,
1: ja. Wenn wir jetzt einfach mal vom Besten ausgehen. Ihr fahrt dieses Jahr noch. Letztes Jahr ähm, warst du in der DTM sehr erfolgreich. Mit was für Erwartungen bist du denn an diese Saison rangegangen?
2: Ja, ist klar. Also ich meine, nach einer Saison wie wie der letzten, wie 2019, geht man mit einem großen Ziel in, in die neue Saison. Und das ist, um den Titel zu kämpfen. Letztes Jahr waren wir nah dran mit der Vizemeisterschaft. Wir wissen, glaube ich, woran wir zu arbeiten haben, um noch ein bisschen besser zu werden und äh, vielleicht eben diesen letzten Schritt dann, dann doch noch zu packen. Äh, daran haben wir wirklich ja, jetzt gearbeitet, viel Zeit und Energie investiert und äh, sind sehr gespannt, wenn es um die Wurst geht, herauszufinden, ob sich diese Arbeit ausgezahlt hat. Äh, sind natürlich zuversichtlich, aber man weiß nie, was was ja, in, in so einem neuen Jahr auf einen zukommt. Die Karten werden neu gemischt. Es kann gut sein, dass, dass äh, ja, auch die Konkurrenz wieder stärker wird. Letztes Jahr haben wir, haben wir die Geschichte Audi intern untereinander ausgemacht. Aber ich glaube, man darf auch BMW nicht, nicht abschreiben. Die, die werden wieder sehr stark sein und haben, haben einige Kandidaten, die, die um so eine Meisterschaft kämpfen können. Äh, wir haben letztes Jahr gezeigt, dass, dass wir das auch können. Und ähm, ja, jetzt ist das große Ziel, dass das noch bis, bis am Ende durchzuziehen und, und eben diesen Titel zu holen. Das wird, wird auf jeden Fall schwierig. Ich glaube, die DTM ist eine der umkämpftesten Serien überhaupt und ja, da muss, muss alles passen. Von Anfang an musst du die Konstanz finden, die Performance äh, jedes Wochenende wirklich äh, auf die Strecke bringen und äh, darfst dir eigentlich keine Fehler erlauben, wenn, wenn, wenn du so einen Titel holen willst. Und äh, an dieser Perfektion. Nach der, nach der strebe ich. Ich glaube, ich bin generell ein Perfektionist und äh, ich, es gibt keine größere Genugtuung, als, äh, als sehr nah an, an die absolute Perfektion zu kommen. Und äh, ja, auf diese Challenge freue ich mich auf dieses Jahr
1: Damit hast du mir letztes Jahr übrigens ähm, einen großen Brunch beschert, weil ich habe nämlich auf deine Konstanz gesetzt und damit bei unserem äh, internen Arbeits-DTM-Tippspiel habe ich den Sieg errungen mit, mit Nico Müller immer in den Top 3. <lacht>
2: Das freut mich doch.
0: <lacht> <lacht> Wie muss man sich das dann eigentlich vorstellen? Also, denjenigen, den es letztes Jahr zu schlagen gilt, den wird es dann, wenn diese Saison in diesem Jahr wieder stattfindet, ähm, auch wieder zu schlagen gelten. Ähm, das ist René Rast, also auch ein Audi-Fahrer. Äh, hast du in deinem Arbeitszimmer von ihm ein Poster, wo du dann immer die Dartpfeile drauf wirfst?
2: <lacht> ja, er wird sicherlich wieder einer von denen sein, die um, um diesen Titel kämpfen werden. Äh, ist die letzten Jahre. Extrem konstant immer ganz vorne dabei gewesen und äh, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch dieses Jahr wieder, wieder tun können. Äh, ich glaube, ja, wir, wir pflegen eine sehr, eine sehr gute äh, kollegiale, kollegiale Beziehung sozusagen. Also, natürlich äh, gab es auch die ein oder andere Situation, wo man, wo man sich vielleicht nicht ganz einig war, das äh, hat man auch mitgekriegt, aber ähm, nee, wir, wir kämpfen alle am Limit. Wir, wir, versuchen natürlich für uns selber das, das Optimum jeweils rauszuholen, aber wir geben einander immer den, den nötigen Respekt und äh, ja, ich, ich ziehe vor ihm den Hut, also er hat da wirklich die letzten Jahre einen Top-Job gemacht, er ist der der TM fahrer äh, aktuell, den es zu schlagen gilt und ähm, ja, eben wir sind letztes Jahr nah dran gewesen, ich habe viel gelernt und äh, glaube ich, äh, kommen noch viel, viel stärker aus dieser Saison 2019 raus, als ich in sie reingegangen bin und es stimmt mich sehr zuversichtlich, ihn 2020 noch mehr unter Druck setzen zu können und äh, da vielleicht am Ende das, das bessere Ende für mich zu haben.
0: Nicht ganz einig waren, das hast du sehr schön formuliert. <lacht> du hattest diese,
2: dieses Streben nach
0: Perfektion angesprochen. Ist das die wichtigste Eigenschaft eines Rennfahrers?
2: Puh, gute Frage. Ähm ich denke, es ist sicherlich wichtig, dass man extrem ehrgeizig ist und versucht, nicht nur aus sich selber, sondern auch aus dem Auto, aus dem ganzen Team, das Maximum rauszukitzeln. Und ähm, ja, das, das Streben nach Perfektion haben wir, glaube ich, alle irgendwo in uns. Äh, wenn du keine perfekte Runde hinter dem Qualifying, dann stehst du normalerweise nicht auf Pol und jede will auf Pol stehen. Von dem her, ähm, ja hat das, glaube ich, jeder Rennfahrer irgendwo in sich. Wie bewusst ihm das ist, keine Ahnung. Ich glaube, mir ist, das, mir ist das relativ bewusst, weil es mich auch im Alltag verfolgt manchmal, ein bisschen zu sehr. Ich, ich bin einfach ja, irgendwie ein bisschen veranlagt dazu, dass ich alles gerne möglichst perfekt und richtig habe und sehr ungern halbe Sachen mache. Von dem her ist es vielleicht einfach ein Charakterzug, der mich eben nicht nur im Rennfahrerleben prägt, sondern ja, generell.
0: Jetzt muss man ja die Frage stellen, ne? was gibt es denn, worüber du selber sagen würdest, das kann ich dann aber überhaupt nicht?
2: Fußballspielen ist so etwas. Oha. Ich habe eher zwei linke Füße, wie ja, dass ich da irgendwie sage ein bisschen Talentwerfer vorhanden. Also Macht mir erstens keinen Spaß, zweitens äh, ja, kriege ich es nicht wirklich äh, gebacken, äh, mit meinem Füßen neben den Ball zu kontrollieren, sondern äh, bei Pedal hört es dann auf. Und ja, äh, wenn ich was sagen müsste, dann wäre es wahrscheinlich Fußball.
1: Dann war ja relativ schnell klar, du wirst kein Fußballer. Trotzdem, wenn du dich zurückerinnerst, ähm, wie, wie waren für dich die Anfänge? Wann war klar, ich möchte Rennsport machen?
2: Ja, ehrlich gesagt war das ein sehr langer, flüssiger Prozess, also mein, meine ersten Wettkampferlebnisse habe ich auf dem Mountainbike gemacht, also ich bin zuerst äh, Cross-Country-Rennen gefahren, so zwischen 10 und 15 Jahren ähm, als, als Jugendlicher, wenn man dem so sagen will, und hatte, hatte da viel Spaß und äh, ja, war, war eigentlich auch relativ gut unterwegs auf, auf nationaler Ebene. Äh, Parallel dazu bin ich dann irgendwie in den, in den Kartsport gerutscht, sozusagen, auch dank meines Cousins. Der ist hobbymäßig Gockerrennen gefahren, hat mich mal mitgenommen an die Rennstrecke und äh, da hat mich das Ganze dann auch gepackt. Und von da an sind wir die nächsten paar Jahre gemeinsam äh, ab und zu an die Rennstrecke gefahren und äh, so ja, regionale, nationale Rennen bestritten. Und das hat super viel Spaß gemacht und äh, war auch relativ erfolgreich. Ich konnte Eben schon bereits in den ersten Jahren meine, meine ersten Rennen gewinnen und das, das, das lief alles gut, aber es war eigentlich wirklich ein, ein Hobby, das ich mit viel Leidenschaft betrieben habe, aber nicht mehr. Also da war kein Ziel dahinter oder so. Und das ging dann ein paar Jahre so bis ähm, 2007 ich äh, die, die Gelegenheit bekommen habe, zum ersten Mal ein, ein Rennauto zu bewegen in einer sich in der Schwarz Und ähm, da konnte ich dann eben diese, diese Förderung gewinnen und das hat dementsprechend den Einstieg in Formelsport ermöglicht und da habe ich realisiert, boah, jetzt ist es aber mehr als ein Hobby, weil der, der mhm. finanzielle Aufwand ist natürlich das eine, wo du dann merkst, äh, sowas darf man nicht mehr Hobby nennen und andererseits habe ich auch wirklich realisiert, dass ich da tatsächlich wahrscheinlich irgendwo Talent habe und, und mehr aus diesem Sport, der mir extrem viel Spaß gemacht hat schon immer und äh, ja natürlich auch die die großen Jungs wie Michael Schumacher damals extrem bewundert habe und äh, ein absoluter Motorsportfan war, aber nie wirklich das Ziel verfolgt hätte, jetzt da äh, Profi Rennfahrer zu werden oder so, sondern ich hatte einfach nur Spaß an der Sache bis zu diesem Zeitpunkt und dann dann wurde es ernst, also ab 2008 äh, habe ich wirklich äh, langsam ein Ziel im Kopf gehabt und wusste, boah, eigentlich möchte ich gerne daraus mehr als nur eine Leidenschaft oder nur ein Hobby machen, sondern das, das soll meine Berufung werden. Und äh, ja, dass, dass das dann irgendwann später geklappt hat, äh, ist schon irgendwo ein Bubentraum, der in Erfüllung gegangen ist dann.
1: Du hast das vorhin ja schon so ein bisschen erwähnt. Im Rennsport ist es ja so, ein ganzes Team arbeitet dafür, dass du dann sozusagen deine Arbeit abliefern kannst. War das dann auch die Zeit, wo du das erste Mal das so richtig bewusst mitbekommen hast? Und bist du daran gewachsen oder konntest du das damals dann vielleicht auch so ein bisschen ausblenden, die Verantwortung? Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, also ich würde sagen, die Verantwortung fürs Team an sich als Belastung habe ich das nie gesehen, sondern es hat mir immer extrem viel Spaß gemacht und ich habe immer extrem viel Wert darauf gelegt, dass sich jeder im Team eben als, als sehr wichtiger Teil dessen gefühlt hat. Und nicht nur, ja, der Mechaniker, der muss halt seine Schrauben festziehen und dann passt Sondern ich habe äh, von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt dass jeder ähm, ja, eben auch geschätzt wird für seine Arbeit. Und darum äh, habe ich das nie als Belastung gesehen, diese Verantwortung für nicht nur mich und nicht nur meinen Erfolg, sondern für den des ganzen Teams. Also das war, war immer eine Freude.
1: Und das ist aber auch nichts also ich könnte mir zum beispiel vorstellen wenn dass es mich vielleicht auch leben würde und
2: dass es etwas wäre womit ich lernen müsste umzugehen Er war bei mir lustigerweise nie so also habe ich habe ich nie so gesehen und äh, ja habe mir wahrscheinlich auch nie tiefere gedanken darüber gemacht und deshalb auch äh, ja, mich davon nicht verrückt machen lassen sondern ich habe es einfach einfach genossen im Team zu arbeiten.
0: Wie hart umkämpft ist eigentlich der Markt in der Schweiz, dass man das schafft, wenn man früh anfängt, dann durchzuhalten, um dann eben auch diese Chance überhaupt erstmal zu bekommen, dass man den letzten Step gehen kann?
2: Ja, ich meine, wir sind ein kleines Land äh, ohne, wie soll man sagen, eine große Motorsporthistorie. Wir haben keine eigene Rennstrecke in der Schweiz, keine Rundstreckenrennen. Und dann doch erstaunlich viele Schweizer im internationalen Rennsport, die sich da erfolgreich durchsetzen. Also ich glaube, da kann man schon irgendwo sagen, boah, das ist ein Stück weit überraschend. Aber ich glaube auch, weil du halt hier in der Schweiz äh, gerade de wegen diesen Voraussetzungen sehr viel Durchhaltewille brauchst und sehr viel Aufwand äh, ja, nehmen musst, um, um diese Chance überhaupt zu realisieren. Also du musst ins Ausland gehen, du musst irgendwo... Ähm, ja, mehr Zeit und Energie investieren als vielleicht der ein oder andere, um überhaupt mal die Chance zu bekommen, dich im Rennsport zu etablieren. Und dieser Durchhaltewille, glaube ich, der zieht sich dann durch eine Karriere durch und äh, ja kann, kann vielleicht mithelfen, dann am Ende auch, auch den Schritt zu schaffen. Und ich würde sagen, eben der, der Markt ist sehr, sehr umkämpft generell, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt abhängig davon, woher du kommst, sondern äh, am Ende ist das ein, ein sehr globaler Markt. Ich glaube, Teams und Hersteller, die wollen einfach die besten Fahrer und äh, das ist denen relativ wurscht, wo, woher die kommen. Und äh, darum ja, musst du dich halt eben auf, auf der globalen Ebene äh, irgendwo durchsetzen können.
0: Gab es ähm, ja. in diesem Verlauf oder in diesem Werdegang irgendwann mal den Moment einer Begegnung oder einer Formulierung, einer Aussage dir gegenüber, die noch mal so ein paar Prozente mehr freigesetzt haben?
2: Also ich hatte viele sehr interessante Wegbegleiter, die deren Austausch oder mit 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 ja den Austausch, den ich mit denen haben durfte, mir sicherlich viel gebracht hat. Aber es ist nicht so, dass mir ein Satz extrem geblieben ist. Aber ähm, ja, es gibt ein Team in der Schweiz, das das Team von Andreas Jenzer, die sind in der. Ähm, Formel 3, Formel 4 aktiv und ich habe bei ihm meine ersten vier Jahre im Motorsport äh, verbringen dürfen und er hat mir schon sehr viel mit auf dem Weg gegeben und äh, hat, hat mich geprägt als, als Rennfahrer und aber auch als Mensch, auch weil ich aus einer Familie komme, die eigentlich bis dahin nichts mit Rennsport am Hut hatte. Also wir wir sind da in eine Welt äh, reingekommen, die, die uns eigentlich fremd war. Wir kannten niemanden, wir wussten nicht, auf was es zu achten gilt, um, um erfolgreich zu sein in so einer Karriere. Und da war er wirklich ein, ein sehr wichtiger Baustein im Ganzen und hat, äh, hat mir da ja, diese, diese Türen geöffnet in, der Welt, in dieser Welt und äh, mir, mir sehr viel mitgegeben. Also ich ja, würde sagen, ihm habe ich schon viel, viel zu verdanken.
0: Eine Sache, die man ja auch, ähm, je erfolgreicher man wird, mitbekommt, ist, dass halt immer mehr Zuschauer zu den einzelnen Events kommen und dann logischerweise auch eine gewisse Fanbase gebildet wird. Ähm dann können wir vielleicht nochmal den Sprung zur Aktualität machen. Es gibt ja beispielsweise in der Bundesliga jetzt das Thema mit den Geisterspielen. Immer wieder fällt jetzt auch im Motorsport der Begriff mit diesem Geisterrennen. Ich habe mich erstmal gefragt, kriegt man das als Rennfahrer im eigentlichen Event überhaupt mit? Wie viele Leute da rechts und links an der Strecke da sind?
2: Ja, das kriegst du schon mit. Also Zumindest in der Einführungsrunde oder eben, wenn du auf der Startaufstellung stehst und ein bisschen um dich rumschaust und merkst, wie wie da die Energie auf der Tribüne äh, langsam wächst und so. Also das, äh, das gehört schon irgendwo dazu und das macht, macht so ein Rennwochenende aus, die Fans, die vor Ort sind und die diesen, diese Leidenschaft mit uns leben. Also äh, ich, ich bin, bin ein großer Verfechter davon, dass man sagt immer, dass wenn immer möglich, soll der Fan möglichst nah an ans Geschehen kommen und ich glaube, das ist auch ein großes Plus von der DTM und von der Formel A genauso, dass, dass der Fan wirklich nah dran ist und, und wirklich alles hautnah mitbekommt. Also das ja, macht, macht den Rennsport schlussendlich aus, dass es im Moment die Diskussion über Geisterrennen gibt, kann, kann ich verstehen. Ich meine, wir, wir sind in einer sehr, sehr ja, speziellen Situation aktuell und meine persönliche Meinung dazu ist, ich weiß nicht, wie, wie, wie wir dann am Ende dastehen werden und welche Entscheidungen getroffen werden, aber ich glaube, dass ja für uns alle, auch für den Fan, die bessere Lösung, als gar kein Rennen zu fahren, immer noch ein Rennen wäre, wo, wo der Fan halt dann von zu Hause das Geschehen verfolgen kann, anstatt von der Tribüne. Ja. Also natürlich soll es nicht die Prio sein, aber ähm, anstelle von, von gar nicht fahren, äh, ja, versuchen wir die Action halt lieber ins, ins Wohnzimmer zu liefern, wenn wir das so sagen würden.
1: Ja, so ein Wochenende, so ein Rennwochenende ist ja tatsächlich voller Action. Und es ist ja auch wirklich richtig kompakt, wo du mehrfach ähm, dich extrem fokussieren musst. Vielleicht kannst du einmal erzählen, wie so ein Rennwochenende bei dir aussieht, für die, die das vielleicht nicht so genau wissen. Aber dann auch, ob du irgendwelche Techniken hast, ähm, wie du dich auf den Punkt ähm, fokussieren kannst und ja auch konzentriert bleiben musst über einen sehr langen Zeitraum.
2: Ja, also das unterscheidet sich auch ein bisschen von der DTM zu Formel E. Ähm, ich würde mal mit der DTM anfangen, da reist du eigentlich immer am, immer am Donnerstag an, ähm, triffst dich dann am Nachmittag äh, zum ersten Mal mit deinem Team, mit den Ingenieuren und tauschst dich ein bisschen aus über, über das, was durch die Woche passiert ist, Simulatorvorbereitung, Analysen von den letzten Rennen, von von dem Rennen aus dem Vorjahr an gleicher Stelle und so weiter und so fort. Und ähm, so der, der richtige Startpunkt des Wochenendes ist eigentlich der Trackwalk am Donnerstagabend. Also da äh, läufst du die Strecke ab einmal zu Fuß mit, mit deinen Techniken guckst dir alles im Detail an, ob sich zum letzten Mal, wo du da warst oder äh, wenn du die Strecke gar nicht kennst, dann musst du es umso um mehr genauer anschauen. Mhm. Da guckst du dir alle Details an, die Curbs halt, sind irgendwo wo Curbs ausgewechselt worden äh, sind wo eine weiße Linie neu gestrichen und so weiter und so fort. Also da guckst du dir wirklich alle Details an und ähm, das ist so der, der große Startschuss fürs Wochenende, bevor es dann am Freitag auch mit dem Rennauto auf die Strecke geht. Da das erste Freitraining ist, ist immer nachmittags, wo es sehr wichtig ist, Ja mal eine erste ein erstes Gefühl fürs Auto zu bekommen, ob, ob die Vorbereitung äh, Früchte getragen hat, ob das sogenannte Start-Setup des Autos passt auf die Strecke. Du musst ja natürlich immer äh, dein Auto adaptieren auf die Anforderungen der, der verschiedenen Strecken. Die haben verschiedene Charakteristiken und dementsprechend muss das, das Setup des Autos darauf, darauf angepasst werden. Und auch für uns Fahrer musst du einschätzen, äh, ja, wenn, wenn du auf eine neue Strecke kommst, wie habe ich das Auto hier und da zu fahren, um, um das Maximum rauszuholen. Und da ist das erste Freitraining eine wichtige Standortbestimmung, weil du dann über Nacht auf Samstag halt die Zeit hast, das alles zu analysieren und hoffentlich die richtigen Schlüsse fürs zweite Freitraining am Samstag zu ziehen. Das heißt, da wird die Nacht und, äh,
1: durchgearbeitet?
2: Ja, nicht gerade durch, aber äh, <lacht> das Training ist meistens 16 Uhr und dann äh, wird da sicherlich bis ja, Mitternacht ja. oder so gearbeitet. Äh, die Fahrer vielleicht nicht, nicht ganz. Also ich bin, bin immer äh, hoffentlich so gegen 10, 10.30 Uhr im Bett und kriege dann am Morgen das, das Update, was, was danach noch passiert ist. Und dann geht es ins nächste Training, wo man wirklich versucht, das Qualifying optimal vorzubereiten, noch die letzten Hundertstel aus dem Paket zu kitzeln. Und ähm, ja, ja. Dann geht es um die Wurst. Das ist so der Höhepunkt der Anspannung, finde ich. So das, das Qualifying äh, am Samstag vorm Mittag, wo du versuchst, eben wirklich diese Arbeit dann in, in eine perfekte Runde äh, umzusetzen. Und ja, dann am Nachmittag das erste Rennen, ähm, wo es natürlich genauso viele Punkte zu holen gibt wie, wie am Sonntag auch. Dementsprechend. Äh, Versucht man da natürlich das Maximum rauszuholen, aber gleichzeitig ist es wichtig, das Auto heil zu lassen, weil du fährst ja dann am nächsten Tag wieder ein Qualifying und ein ja. Rennen. Äh, und da einen Totalschaden zu fabrizieren, wäre natürlich überhaupt nicht förderlich. Und ähm, ja, dann eben am Sonntag wieder Qualifying am Morgen und, und Rennen am Nachmittag. Äh, da kannst du vielleicht dann ein bisschen mehr Risiko <lacht> gehen, weil du dann eben mehr Zeit hast für, für einen anfälligen äh, Aufbau. <lacht> auch wenn das natürlich nie das Ziel ist, aber äh, die Herangehensweisen unterscheiden sich da schon ein bisschen. Und ähm, ja, das ist so, äh, wie soll man sagen, die, der Ablauf eines, eines DTM-Wochenendes an sich. In der Formel ist das Ganze viel kompakter gehalten. Da reist du zwar auch schon Mittwoch an wahrscheinlich, je nachdem wo wir sind auf dieser Welt. In Paris oder, pa oder Rom, was, was näher ist, ist es vielleicht Donnerstagmorgen. Aber wenn wir da nach Mexiko, Chile, China, vielleicht im Moment nicht. Aber wo wir halt jetzt schon waren, da kommst du meistens Mittwoch an. Versuchst dich ein bisschen zu akklimatisieren, an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Am Donnerstag triffst du dich mit dem Team. Und besprichst immer äh, auch so ein bisschen die Lage. Äh, am Freitagmorgen gibt es dann einen, wieder einen Trackwalk, also wo du die Strecke abläufst, ein Slot von einer Stunde, dass wirklich jedes Team, jeder Fahrer die gleichen Gegebenheiten hat. Äh, und ja, sich, sich gleich viel Zeit nehmen kann, um einmal um diese Strecke zu gehen, sich alles genau anzuschauen. Und dann ähm, geht es am Nachmittag, <coughs> Entschuldigung, ähm, ins Shakedown. Das ist äh, ja, <lacht> eine sehr kompakte Geschichte. Das sind drei Runden äh, mit 110 Kilowatt, also ja. weniger als der Hälfte der, der vollen Leistung des Autos, wo du wirklich einfach einen Funktionstest machen kannst, äh, dreimal um die Strecke rollst, um zu gucken, ob alles funktioniert, wie es muss. Und ja, dann äh, am Samstag geht es Schlag auf Schlag. Da ist äh, keine Zeit zum Durchatmen sozusagen. Am Morgen früh, meistens um um 8 Uhr äh, ist das erste freie Training, wenn nicht schon früher. Äh, danach geht es eigentlich um 10 Uhr direkt weiter ins zweite Training. Und um 11.30 11 Uhr in etwa startet start schon das Qualifying. Da ist das Format ein bisschen ein anderes als, als in anderen Serien. Also da ist man äh, als Feld in Gruppen geteilt: ähm, fünf bis sechs Autos pro Gruppe. Und ähm, fahren dann diese Gruppen nacheinander, weil die Strecken halt relativ kurz sind. Dass, dass da doch keiner im Verkehr hängen bleibt. Und ja, dann die besten sechs nach dieser Gruppenphase kommen in eine, eine Super Pole, wo jeder nochmal alleine auf der Strecke ist und eine Runde zur Verfügung hat, um, um die Pole zu kämpfen. Und ja, das ist, glaube ich, schon eine der Hochspannungsphasen des Wochenendes, wenn du da in diese Super Pole um, um die Pole-Position mhm. kämpfen darfst. Und äh, ja, danach, nach einer kurzen Autogrammstunde, nochmal Besprechung im Team, geht es 15 Uhr schon, schon los ins Rennen. Und also da findet wirklich alles an einem Tag statt. Du bist da voll unter Strom von A bis Z und äh, musst permanent abliefern. Und der kleinste Fehler, ist, auch wenn er nur im, im freien Training passiert, hat einen Rieseneffekt auf, auf den Verlauf des ganzen Renntages. Also da... Ähm, ja, ist das Format so gewählt, dass es einfach wirklich keine Fehler verzeiht und du von A bis Z äh, perfekt abliefern musst.
1: Und wie geht's dir dann am, am Tag danach? Fällt dann so ganz viel von dir ab?
2: Ja, du merkst dann schon, wenn du am Abend zurückkommst ins Hotel, so am Samstag nach, nach einem Renntag, dass, äh, dass das doch ganz schön anstrengend war und äh, ja, da irgendwie äh, am liebsten eigentlich nur noch dich, dich hinlegen würdest und äh, ja, ja. Mal, mal das ganze Revue passieren lassen und, und ähm, ja, und, ja so, so ein Wochenende mal für dich kurz, kurz verarbeiten kannst, weil da passiert so viel, da hast du in den Momenten eigentlich gar nicht die Zeit, wirklich, wirklich alles äh, komplett auf- und wahrzunehmen. Also das ist schon äh, extrem kompakt gehalten, das Ganze, und du musst einfach, äh, einfach funktionieren. Also da wirklich bewusst Sachen mitzunehmen für dich, ist, ist sehr schwierig.
0: Wie ist das denn eigentlich überhaupt? Also ich meine, das kennt ja jeder von uns, auch diese Situation, wenn man mega angespannt ist, dass man dann vielleicht auch überhaupt keinen Appetit hat, nichts essen kann, was ja dann aber auch wichtig ist, wenn man so einen vollen Tag hat, der sich unheimlich lang streckt, dass man immer wieder Energie tankt. Wie gehst du damit um?
2: Da habe ich kein Problem mit. Oh. <lacht> essen, äh, äh, nee, essen geht gut, also ich glaube... Äh ja das das zieht wirklich auch eben Energie, das Ganze, und du merkst dann automatisch, dass da irgendwo die Energie auch wieder äh, hergenommen werden muss, und äh, zwischen Qualifying und Rennen äh, ist auch ein bisschen Zeit, und da habe ich eigentlich nie Probleme gehabt, äh, ein bisschen was zu mir zu nehmen. Äh, vom Qualifying ist eher eine andere eine Phase, da ja da habe ich jetzt noch nie dran gedacht, irgendwie <lacht> ja da was reinzupfeifen, weil es ist äh, eben erstens keine Zeit, und zweitens äh, ja, hast, bist du da voll konzentriert und, und in der Analyse vom freien Training und versuchst dann einfach äh, das Ganze umzusetzen im Quali. Da, ja, da nimmst du die Energie, egal woher. Da brauchst du nicht unbedingt was zu essen für diese eine Runde.
0: Nico, wenn man deinen Namen bei Wikipedia eingibt, weil unser Credo ist ja, dass wir immer mehr herausfinden wollen über den Gast, als bei Wikipedia steht, dann findet man einen Nico Müller, der deutscher Opernsänger ist. <lacht> das bist nicht du, aber hast du eine musikalische Seite?
2: Nee, überhaupt nicht. Das hat meine Schwester abbekommen, die, die musikalische Veranlagung oder das Talent. Ähm, aber ich habe da ehrlich gesagt äh, ja, nie großes Interesse daran gehabt. Das Talent ist nicht vorhanden. Ich habe meiner Mama zuliebe mal äh, zwei Jahre lang in der Grundschule Flötenunterricht genommen, aber äh, das, das war wirklich nur ein Gefallen, äh, ein Gefallen an, an Mama. Äh, Spaß habe ich da nie dran gefunden. Äh, und eben, das, das scheint bei meiner Schwester anders zu sein. Sie kennt sogar diesen anderen Nico Müller tatsächlich. Ich habe mal persönlich getroffen, weil sie in dieser Branche aktiv ist und Musik studiert hat und jetzt in Amerika im Musikgeschäft tätig ist. Aber äh, ja, das überlasse ich sehr gerne ihr. Sie macht das super <lacht> und äh, ich kümmere mich um die vier Räder.
1: Wahnsinn, dann ist ja deine Schwester
0: die nächste hier im Podcast.
2: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß.
0: Lass uns mal nochmal auf das Thema Herausforderungen kommen. Eine neue Herausforderung steht ja dann auch demnächst an. Und zwar wirst du Vater. Herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. vielen Dank. Wie ist es? Welches Gefühl hast du? Was ist alles schon besorgt und was fehlt vielleicht noch fürs Babyzimmer?
2: <lacht> ne, also die Vorfreude ist, ist sehr, sehr groß. Ähm, wir haben ja jetzt auch ähm, unerwartet ein bisschen mehr Zeit, das zusammenzuleben, also mit meiner Partnerin da jetzt die Zeit zu verbringen und zu sehen, wie der Bauch wächst und so. Es ist, ist schon schön, also eine, eine coole Zeit. Ähm, ja, und vorbereitet sind wir eigentlich relativ gut, weil wir jetzt diese Zeit, glaube ich, auch dafür nutzen konnten. Sie ist äh, ein bisschen der Perfektionistin, genau wie ich. Und äh, dementsprechend habe ich zumindest das Gefühl, vielleicht kommt da noch das große Erwachen, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass, äh, dass eigentlich die Besorgungen auch schon fast zu 99 Prozent erledigt sind. Also wir sind eigentlich ready. Dauert zum Glück noch ein paar Monate. Also der, der kleine darf noch ein bisschen wachsen. Und ähm, nee, also wir freuen uns, freuen uns sehr. Wird eine spannende Zeit. Ähm, ja, ne, so ein neuer Lebenabschnitt, der, der da beginnt und ähm, freue mich sehr drauf. Blockflöte auch bestellt? <lacht> ich glaube, da muss ich nur bei Mama klopfen, die hat
0: meine bestimmt noch. Ja. Stark. Auf jeden, auf jeden Fall ganz spannende äh, Angelegenheit. Ähm, meine zwei absoluten Game Changer, äh, die ich dir gerne an die Hand geben möchte, ist zum einen ein Trockner, <lacht> weil man so oft irgendwie Wäsche wäscht und das andere ist äh, tatsächlich ein Gymnastikball. Ähm, weil okay. wir die Erfahrung gemacht hatten, ähm, der Kleine bei uns ist immer am besten eingeschlafen, wenn man ihn mit dem Arm hatte und dann auf dem Gymnastikball, so klassisch monotone Bewegung, das hat immer sehr gut geholfen. Also äh, das sind meine Wunderbar. zwei Tipps, die ich dir gerne mhm. mitgeben möchte. Dankeschön. Ähm, Nico, lass uns zum Ende kommen. Wir haben ja immer auch eine besondere Kategorie bei unserem Podcast, wo jeder Gast ähm, zwei Minuten lang das Mikrofon für sich ganz allein hat, um über eine Thematik zu sprechen, die ihm wichtig ist, die er für berichtenswert hält. Und ähm, du hast dir, glaube ich, auch was Spannendes überlegt. Deine zwei Minuten gehen jetzt los.
2: Vielen Dank. Ja, ähm, ich habe so... im ähm ja, vorletzten Winter eine neue kleine Leidenschaft für mich entdeckt. Wenn wir normal zu Hause sind und ein bisschen mehr Zeit für uns haben, bin ich gerne sportlich aktiv und habe wie durch Zufall eigentlich meine zwei Leidenschaften. Die eine aus der Jugend, das Mountainbiken, habe ich vorher schon angesprochen. Und das Motorisierte jetzt in meinem alltäglichen Berufsleben kombinieren dürfen und habe das e-biken also e-mountainbiken für mich für mich entdeckt und äh, zuerst sehr ehrlich gesagt gedacht ja was, was soll denn das da äh, ist ja nicht richtig training und äh, da damit motor den berg hochfahren das das kann ja jeder und äh, habe nicht so wirklich mir vorstellen können was dahinter steckt habe es trotzdem mal ausprobiert und bin heute wirklich äh, sehr begeistert davon also ich finde das äh, eine wirklich tolle Geschichte und bleibt auch, bleibt auch ein Training. Ich meine, die Unterstützung dieser Geräte, die kann man ja einstellen und du kommst halt einfach schneller voran und Berge hoch, von denen du vorher nur, nur träumen konntest. Und äh, wir sind in der glücklichen Situation, hier in einer schönen, hügeligen, bergigen äh, Landschaft zu leben. Und ich habe dank dieses E-Bikes Ecken von, von meiner Heimat kennengelernt, die ich, die ich bisher nicht kannte. Und äh, bin extrem gern auf, auf meinem E-Mountainbike unterwegs und äh, ja lebe da die zwei Welten von, von Mountainbiken und motorisiertem äh, motorisierter Fortbewegung. Äh, hoch kommst du den Berg wie, ja, wie ein, wie ein Profi-Mountainbiker und runter fährst du fast wie ein Motorrad dank des, des tiefen Schwerpunktes und äh, das, das genieße ich sehr und äh, ja, bin da in der Natur draußen für mich allein, kann, äh, kann abschalten und äh, die, die frische Luft genießen und mich so optimal auf, auf kommende Herausforderungen vorbereiten und äh, dazu noch ein bisschen Spaß haben beim, beim Runterfahren, natürlich immer mit der nötigen äh, Vorsicht. Und ja, ich glaube, das, das kann ich nur jedem empfehlen, mal auszuprobieren, auch wenn man vielleicht schmunzelt und denkt, das ist was für, für ältere Leute. Ich äh, glaube, da darf man auch ein bisschen offen sein und, und mal was Neues ausprobieren. Äh, hab ich habe ich gemacht und bin, bin super froh darüber, dass ich diese, diese neue Welt für mich entdecken durfte. Und äh, ja, das, das steht auch für dieses Wochenende wieder auf dem Plan.
1: Ja, jetzt kribbelt es mir richtig in den, in den Fußsohlen und in den Händen. Ja, hätte ich jetzt tatsächlich auch ähm, wirklich Lust drauf. Vielen Dank, ähm, dass du uns ähm, ja, diesen Einblick gegeben hast, diese Idee mitgegeben hast. Und auch, Nico, noch mal tausend Dank für deine Zeit, für das super spannende Gespräch.
2: Danke euch, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
0: Ebenso. Ciao, ciao. Danke, bleibt gesund. Ciao, ciao. Wir machen noch ein Ende. Gary, machen wir noch ein Ende? Ende? Oh, das ist bei uns immer Thema, ne? Ja, Ende? das haben wir
1: nicht drauf. Wir haben diesen Übergang nicht so gut. Nee,
0: ich weiß auch nicht, wie man da irgendwie elegant dann rauskommt. Eine Sache, die mir wichtig ist, gibt uns überall fünf Sterne. Überall fünf Sterne. Hier ist, äh, Spotify, Apple oh. Music,
1: überall fünf Sterne weg, raufknallen. Steffen, Und jetzt jetzt auch ruhig du dich mal was schreiben, aber nur schöne Sachen.
0: Jetzt hast du dich aber komplett als Amateur geoutet. Ich musste das tatsächlich auch erstmal nachgucken. Bei Spotify kann man gar keine Bewertung abgeben. Ach so,
1: nur bei Apple Music?
0: Ja. Krass, oder? Ja. Ich glaube, das wissen total wenige. Okay, deswegen haben wir da auch keine fünf Sterne dann. Ja, also ja. imaginäre fünf auf jeden Fall, aber halt keine, die man so optisch richtig sehen kann. Ja, und was ihr natürlich auch machen könnt, ist uns bei Instagram und bei Facebook suchen. Macht das! Hey, hey, hey. 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 Schrei nicht so.